0: 亲爱的朋友们，台后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《new 纽三类》，我是美英，我是谢美英。今天四大报两则头版头条新闻，分别是《联合》《中时》《自由时报》头版头，新竹市长当选人高洪安记助理暨男友等六个人转列被告。经济日报头版头条 ：FED 升息两码，顶峰利率会更高。鲍尔说明年不考虑降息，还记得吗？在昨天前天的讯息，似乎明年可能会缓降，但现在鲍尔告诉你说，莫阿尼不考虑降息了，<音>就等于说明年顶多就是维持圆盘，但。就是有可能升息，但不会降息。好，这个是在经济日报头版头条的新闻。好，那么接着来看详细的头版头条的新闻。我们先来看财经新闻，在今天经济日报头版头条的新闻，在美国联准会在美东时间十二月十四号决定升息两码，果然。一如外界所预期的，是不是前两天都说这次会升息两码？那联邦资金利率达到百分之四点二五到百分之四点五，这个数字站上十五年来的高点，完全符合预期。但是会后声明以及利率预测的点状图显示，明年二零二三年 FED 将继续升息，而且最可能的幅度是。总共升三码，也就是说，最后落点在百分之五到百分之五点二五，这个是市场预期区间的最高点的位置。不过，还是要等明年 FED 正式宣布。那现在市场预期区间的高点位置。五趴到五点二五趴。那 FED 主席鲍尔强调，目前并没有考虑明年开始降息，但是暗示明年二月可能将升息幅度进一步的缩小到一码。整体决策基调是倾向鹰派的，所以呢还是要升息，并没有降息，不考虑降息呀。那鲍尔强调。FED 持续提高顶峰利率的预测目标，也警告无法信心十足地表示不会再提高利率预估。那被问到明年降息的可能性，保尔表示他们没有考虑放松信用，不认为。会考虑降息，直到委员会深信通膨率正持续朝向两趴趋近为止。这个就是考验，而且点阵图中也显示，没有官员预测明年会降息。所以你想想看，主席说没有考虑，所有与会官员通通都没有表示有。降息的空间，或是考虑可能会降息，因此看来看去，现在说明年降息似乎延迟过早了。好，但是至少确定明年二月，他说，那如果升息，应该就是大概一码，等于那个升息幅度、哦、有比较缩小一些些了啊、哦，一码就是这个百分之零点二五，那这个区块就交给。市场再去做评估跟影响了。好，那么时间七点四十五分，先休息进广告，回来再关注今天三个三大报。中时、自由联合头版头条共同报道的新闻：新竹市长当选人高洪安深夜移送北检六十万交保。有人说，这个叫做选后算账啊，到底是唔是啊？那类？这到底发生什么事儿、啊、了？这到底是不是选后算账啊？立法院长尤秀坤同意立法院办公室被搜，减掉这兵分八路搜索高宏安相关人等，总共四个人被约谈。深夜高宏安移送北检，转列被告六十万交保。这是选后大算账吗？新竹市长当选人，也就是民众党的立委高洪安，涉嫌占领国会助理费案。前料昨天兵分八路，搜索包括高洪安的立法院办公室，以及他在新竹市与台北父母亲的住处，约谈高洪安及他的理性男友，还有现任办公室诚信主任及脸书前小编，这四名。列被告现任行政主任。黄林慧则是以证人身份被约谈，全案漏夜侦讯。由于目前仍是立法院的会期，所以减掉昨天搜索国会行动引发热议。办案单位说，因为担心高洪安卸任立委之后，立法院公务电脑就找回证据，恐怕会不完整，检失可能会有检失的可能，才启动侦查行动。那高洪安的国会办公室昨天历经大概两个小时搜索之后，那陈姓主任被带回北基站约谈，检调搜索的时候，高宏安当时人在新竹，昨天上午十点多主动到北基站说明。那李姓男友搜索时也不在住处，联系之后大概十一点半前往北基站，所以他们都有到案说明。如果后续认为有逮捕。必要，因为高虹安是现任立委，而且正在立法院的会期当中，这个就必须要另外行文给立法院，经过同意之后才能够逮捕及后续强制的处分。那立法院到底是什么时候知道检方要搜索，却出现？不同的说辞呢，确实现在好像有不同说辞了。那第一检署说呢，检察长林邦良昨天上午有打电话给立法院的秘书长林志佳，告知要前往高鸿安的办公室搜索。那经过林志佳转告立法院,院长尤习坤，是尤习坤知情同意下才。派员跟检察官会合的，那带同两名检察官到中心大楼十楼高宏安办公室搜索。但尤徐坤昨天受访的时候则说，前几天就在林志嘉送上来的签呈上批准同意了，所以好奇怪啊！一个说。前几天他就批准同意，但林志佳这边却说他是昨天上午呃，台北地检署说这是昨天上午打电话去的，所以到底这个几天的落差是怎么回事呢？怎么会发生这种事情呢？那为什么非得要强调是当天？那另外一方又说前几天签上来的签程哦，这纸本签程就有了，所以很奇怪。怪一个，真的超怪的哦。好，那目前全案分两大部分，一个是高宏安李姓男友在永林基金会任职期间，疑似以人头另外领取高宏安公费助理的薪水；另外一个部分是助理们低薪高报，把加班费。请领到上限，再把薪资差额和福报的加班费上缴作为公积金。那减掉先前除了已经传唤外界所称的吹哨者，注一。确认身份及检举内容，另外传唤了高鸿安国会办公室的前行政主任黄信行政主任，还有陈信副主任到案说明。好，那这个他们正在进行后续比对，申呃薪资申报还有公积金内账是否吻合？那高鸿安是以大水库理论来进行答辩呢、哦，所以最后就看这个庭上采不采信啊，认不认为？是这个样子，用大水库的这个理论，那这算不算是民众党一大危机呢？有人就问民众党主席，民众党主席柯批沉默，没有回应，但也有一说阴谋论哦，这个阴谋论论什么呢？论说其实大高雄案只是重点，是要去压柯文哲啊。要压民众党哦，要压柯文哲，所以这高雄湾的部分呢，呃，会毫不手软，因为要打得杀背后的幕后的民众党主席柯文哲，因为起码关键在2024的总统大选嘛，所以他们意思是这样啦。因此，你发现这件事情蓝绿好像都有份，对吧？好。这个到底真相为何？恐怕天知地知，还有当事人知了，大概是这样啦。《中国时报》头版下方来看，这重启小三通到对下米喜尊呐？果然会说绝对不会拖过春节的，但是我们是紧盯着大陆疫情发展，协助离岛医疗量能。那到底什么时候可以重启有谱嘞？秘书长顾立雄透露。对岸有开放意愿，陆委会也积极评估，应该最近就会完成，绝对不会拖过春节。那指挥中心评估小三通的开放、道路疫情以及领导医疗量呢，是不是能够承受？它是一个考量的重点，我们必须要想，如果真的一旦。那个地方这样进来了，那我们要怎么样守住国门呢？这是得先做好规划，才能应应的。那专家建议，如果离岛的医疗量能有限，可以先开放从大陆回来具有中华民国居民身份的旅客。那金门县长当选人陈福海，连江县长当选王忠明，他们日前到大陆厦门讨论小三通复航的相关事宜。不过，行政。院长苏贞昌日前却提出了抢要说，让小三通的重启平添不确定的变数啊。那现在对于小三通的防疫评估，指挥中心说主要基于两点：第一个是大陆的疫情，第二个是离岛医疗防疫量能是否充足。那大陆疫情评估，坦白讲，对我们来讲是困难的，因为那里啊黑数太多了，所以呢。这个没有办法掌握、哦。那昨天通报确诊数是一千九百七十七个，难以知道是否真伪。我只能够说，十三亿人口里边就一千九百七十七个确诊，你相信吗？只问这一句，你相信吗？那所以哦，真的很难去评估医疗、我们的防疫量能是否足够，然后如何去做因应准备呀？那么，小三东以离岛进行中转。必须考量离岛居民的健康和安全。金门、马祖只有一家医院，而且量能非常有限。如果在中转的过程产生大量的有症状及发烧者，就会超出承受的范围，这个对离岛医疗是非常严重的冲击呀。所以，为什么到现在都还不敢轻易松口？所以，这王必胜做了比较细致的说明。那苏贞昌他讲的比较这个简略，就说是抢药说，其实就是担心这个疫情，还有人从对岸过来台湾、台澎金马抢药啊。据说那个退烧的药品是不是现在都不太容易买得到了？这到底是真的还是假的、啊？一般来讲，会有退烧药品需求。几乎都是发烧嘛，那再不然呢？可能就是这个疫情所引起的身体的不舒适，那也是有发烧的症状，就是要退烧，所以会先备妥退烧药。不会有人没事拿着退烧药来当维他命吃吧？这某扣零也待机嘛？所以为什么、哦、大家抢退烧药都是一个超前部署的概念，预防万一需要，却。有钱买不到，大概就是这样的一个心态，所以才会积极的努力的。去囤这类品的药品，但是还是要提醒哦，所有的药品都是有赏味期限的，绝对都有它的保存期限。好，那么接着再来看《经济日报》头版版面的新闻，来看2023年经济关键字，还记得吗？日前《联合报》有年度关键字，对吧？那现在有一个2023经济关键字，这个字选出来了，任任性的任。坚韧的韧，强韧的韧，这是昨天举办的活动，也公布由民众票选出来的2023经济关键字是韧。这么多人选韧，都是齐勉经济情势。在疫情、战争、通膨、供应链重组这么这么多不确定的因素下，还能够逆风挑战、顺应变化、调整状态，不仅不会被打垮，甚至借由这些变数催生出新能力，逆势成长，展现硬实力。所以，简单讲，就是面对这么多的重重困境啊，都还能够坚持到底呀！来，继续呢，我们再来看在今天《旧时报》头版下方的新闻，来看中国医学生染疫上班猝逝，结果医院、学校爆发抗议，医疗大混乱，网友则斥。痛斥的斥，斥责的斥哦，网友斥官方通报吃人，就有吃案。那就吃人！这中国在欠缺妥善配套下放宽肺炎的防治措施，已经造成医疗大混乱。四川有一名二十三岁医学生，疑似在染疫之后仍然被迫上班。十四号猝逝，院方在抢救过程的处置遭到网友批评，有如疫情的吹哨人，这武汉医师李文亮的翻版。那各大医院。院校院内也爆发了抗议，有网络传出，这学生染疫发烧，仍然连续三天上班呢。在十四号晚上猝逝，那这家医院进行通报，指他当天晚上在宿舍突然发病，生命危急，但否认。发烧仍然连上三天的班，这个部分就盖掉了。但就讲说哦，最后因为什么什么，所以生命危机，结论促使，但就没有讲说他确诊发烧情况之下还连上三天的班呐、啊。那十五号凌晨医院证实已经过世，死因是心源性猝死，但并没有说明是否。有感染有确诊了、哦，但是网友流传的检验记录，那他的病毒核酸检测是阳性的，也曾经告知实习导师发烧，但是仍然被要求要报病参与手术。我听到这里，你不觉得很毛吗？第一个，怎么会这样子对到这些不管是学生啊、哦，因为也是在进行医疗服务的。那再来第二个就是参与手术。他是确诊者，那其他跟他同手术室的一级，以及当时躺在手术台上的病人呢？你不觉得这听起来就觉得让人这毛骨悚然吗？那医学生怒批政府压榨住院医师。好，现在发现对岸似乎已经有越来越多的这个要求民主的声音出来了，但后续可能还要观察一下这些名字都登录登上媒体版面的这些对象，后续。会不会被消失啊？这个大概也是很多人就默默在观察的、哦。但的确，现在的全球的趋势、民主的发展，已经不是过去你说用三十年、五十年前的这个呃方式去做对待，甚至像你看当年，那应该也发生就，就就已经这这都已经三十年前的事情了、哦。讲到六四天安门，很多年轻的朋友。不知道，没听过。那了解之后觉得不可思议，但确实一警丢西安内。现在当然不可以，这个就是哦，时代的眼镜，民主的进步。现在已经共产国家也有很多的国民渴望呼吸自由的空气，渴望享受民主的自由啊。好，这个《自由时报》头版版面的新闻。那么接着，同样。在《旧时报》头版版面，我们来看下方哦。这、就是柬埔寨猪仔事件的重演，招揽您境外诈骗，现在修法要重惩这类。不法之徒可以关七年，为了防止柬埔寨诈骗、虐囚、国人出境沦为猪仔事件再度发生，所以行政院祭出重惩。昨天院会通过相关的修正条例，也增订了一些内容、一些条文。那这一些修整跟增订，对于不法之徒的。这个刑度是有提高的哦。那像这类型的犯罪者，处一年以上七年以下有期徒刑，还得并科两千万元以下的罚金。还有招人加入犯罪组织，刑责也加重。很多都是因为自己的好朋友，自己觉得很骂气的，亦或者亲友、亲人告诉你他在哪里赚了多少钱，就你。到顶起就是，诶、欸，我们一起来，或是你来找我就好。你一答应，那么出境一入境到柬埔寨，立刻就被带走，就开始进入这种地狱般的生活了。所以现在告诉你哦，这招人加入犯罪组织，刑责也是要加重的。这是一些相关的规定，还特别针对具有公务人员身份或是经过选举产生的公职人员，如果犯下招募他人加入或是资助犯罪组织的行为，加重他的刑期到二分之一。2, 草案还对招募他人加入犯罪组织及资助犯罪组织行为，增定没收犯罪组织财产的规定，希望能够透过扩大。没收范围能够断绝犯罪的诱因，记住两个数字：两千万、关七年，叫做罚两千万、关七年。大概先让一下这个，可能就比较会思考、心生畏惧。可能对于某些不法情事就不会去涉猎了。当然，有些是被迫的，你不做就修理你，也有这个样子的哦。但告诉大家。在找工作的时候，心里思虑一下，为什么这么厚康的代际还轮得到来九哇， u 你只要这样想，你第一关陌生人来拉你，亦或者这个在应征工作的时候，给了你一个好好美好美的远景啊！这个好美就是荷包超满的好美的远景，给了你非常好的一个升迁，给了你。一个美好的未来，但你要思考的是，我们自己有什么 ？When l 一两袋贡，然后爸爸妈妈引第二袋贡哦。l a n 五虾米在井 ，A 档五几块的鸡汤汤，你这样子去想就好了。因为真的是一分能力一分收入，所以有时候理性三秒钟，或许就可以保护自己不要掉入陷阱了。好，这个是从。陆陆续续的柬埔寨的诈骗虐囚事件，到现在甚至有国内的啊、呃，这个譬如说什么呃柬埔寨淡水版二点零类似这个样子的，不一定非得要叫你出国了，现在不一定咯。他可能要的是你的人头账户，就是。去做诈骗所用，因此在这里还是要提醒大家，当心留意，尤其是找工作的时候。接着我们来关心哦，这地震在今天《就由时报》头版下方中石 A 十版面来看，华东规模6点二有感强震，有落石砸伤了登山客。规模6以上的地震，今年有12个，算是史上次。多，这时间在昨天，花莲东部外海，瑞士规模 6.2， 深度只有 5.7 公里的极浅层的强震。气象局说，今年台湾出现规模6以上的地震已经有12起，规模5到6。已经有六十一次，这两个数字都打破历史记录，而且未来一个星期不排除会有规模四左右的余震发生，要注意云嘉南断层。多年都没有动过了，所以我们一直听到都是东部、东部、东部。但不要忘了，我们云嘉南有一个地震断层带，它好多年都没有动过了。这原来预估今年九一八池上规模六点八地震后，不会再发生规模六以上的地震。但昨天不仅发生，而且又是在东部位，评估板块之间作用比之前还要更加活跃。提醒必须注意，西部云嘉南地区断层带已经多年没有活动，因此学界是有些担心的。另外，有关台湾地震活跃期。不能只看这一两年，因为活跃期要观察十多年。举个例子，全球地震史最活跃的1955年到1965年这十年间，就是事后观测统计，规这段时间规模 8.5 以上的地震总共有六个，而1900年到现在，规模9以上地震。五四，但活跃期十年内就发生三个了，所以呢，还是有些学者的看法哦，有一点点不太相同。但这个就是历史上的记录，提供您做参酌了。那昨天所发生的强震，有落实，砸伤了登山客，所以在这里呢，也要提醒所有登山的朋友们，也要注意哦，这个路况、山况，还有假设。类似有这个土石松动哦，就千万不要再往前进了，保命最重要，安全第一呀、啊。好，那么接着再来看的是在今天中石头版下方的新闻，这是有关我们自己的央行到底要怎么个升息嘞？紧跟着美国联准会的升息节奏，央行昨天召开年终理监事会，宣布。升半码，也就是升百分之零点一二五，那从贴现率提高到百分之一点七五，这个数字七年来的新高。至于前两季都有调升的存款准备率，这一次维持不动。央行总裁杨金龙解释，主要是考量通膨还没有降到百分之二之下，但是紧缩力道。有趋于温和，而且预估今年的 GDP 不保三呐、啊。今年、明年 GDP、CPI 预测，因为看坏第四季的出口，所以呢，今年 GDP 预估值从百分之三点五一下调到百分之二点九一，等于破三的降下来了，所以。不保三是主要国内机构中率先表态不保三的，与主计总数预估值百分之三点零六也有明显的差距。那在民生物价的方面，央行认为明年的 CPI 可降回百分之二的防守线以内，预测值是百分之一点八八。哎，这提醒大家啊、呃，这个登山要小心。那还有最近地层。不是很稳定哦，我们有很多的这个地震后续的这个余震也要当心哦，尤其是东部外海这个区块。那再来中石 A 四政治综合版面来看一下，这是政治圈的地震啊，到底后续有没有余震嘞？这百分之五十三的民众认为那个应该总词，其实这个声音从九合一执政党败选开始。就没有断过。那现在透过民调，有百分之五十三的受访民众，等于有过半的民众认为不能拖到明年，你就是应该要总辞啊。那像现在绿营执政的台南跟桃园，同意者都有六成哦，这是值得观察的指标。因为现在执政桃园市长还是郑文灿吗？还没有卸任，要到十二月二十四号、二十五号才是新的。当选的市长团队就职，所以现在来看的话，台南、桃园的受访民众同意那个应该总词的高达六成。那蓝营则呼吁要大幅改组，回应民意，点名的几个人得收拾细软回家去，包刮了卫副部长薛瑞元，还有陈其忠、陈耀祥等人，都得要下台一鞠躬。九合一民进党选举大败，苏内阁。没有看到改组的迹象。台湾民意基金会在15号公布民调， 5 3 2的受访民众同意内阁应该总辞，而且不能拖到明年。台湾民意基金会的董事长尤玉龙说，民调透露台湾主流民意对蔡政府应该迅速落实责任政治的期待和要求。国民党立院党团总召曾铭宗更是点名内阁阁员薛瑞源、陈其政、陈耀祥这三个人应该要。要打包回家去了，那您的看法呢？好，那么再来，立法院会延期到明年一月十三号春节前，府院党一并更新。这尽管外界要求苏贞昌下台的声浪没有断过，那总统日前定调。立法院这个会期结束之后，将全面检讨内阁布局。立法院朝野党团在十五号协商后达成共识，这个会期将延到明年一月十三号。而民进党主席目前只有副总统赖清德一个人完成登记，将在明年一月十五号进行补选，十八号公布当选名单，预计春节前府院党人士将一并更新。春节一月二十号开始，对不对？十天的休假、哦、所以十八号公布当选名单，然后春节前要将人事一并更新，那不就是十九号或是十八号在公布民进党主席当选人当选名单前，他就会一并或是同步就做公布了吗？好，所以外界很关注内阁改组的进度，不知道这个春节前是不是能够呼应符合百姓的期待呢？好，这是在今天媒体所报道的。那另外呢，这次的九合一大选失败，也代表这次民进党所打出的抗中保台这丢拜不好啦。那桃园市长郑文灿也说了，民进党的两岸论述有调整的空间呐、啊。但现在显然他跟民进党主席这个位置，现阶段暂时无缘了。但未来有没有机会可以进行这个调整，恐怕还是要得看接下来主席的立场跟态度。不过。赖神一向是比较毒，这个毒是独立的毒哦、喔，不是毒品的毒、喔，哦。比较毒。所以呢，这个区块未来两岸这个部分的关系，是不是会未来会越来越紧绷啊？到底这样还有没有调整跟讨论的空间呢？好，丢了一个问号出来，大家可以讨论的。接着我们来看一下出国团费被踢给啊哦、喔，像去韩国啦、菲律宾啊，会比疫情。发生前还便宜，但是有些地方吼、哦，开西得起给呀。在平保协会昨天公布了明年第一季的各县旅行团的参考价格，因为受到通货膨胀、油价、航班等因素的影响，其中日本团团费涨最多，相较于疫情之前高出了三成到四成。那纽澳团也有。百分之二十到二十五的涨幅。至于，菲律宾、泰国、越南、马来西亚、韩国，则因为机位比较多，春节旺季价格抗涨，平日淡季甚至还比疫情之前还要便宜。其中去韩国甚至不到一万元就能成型了。所以，如果你常看韩剧、追剧的朋友，要不要去找你的欧巴嘞？是现在比较便宜哦。但有些地方还是不要去，譬如说像柬埔寨等等哦，那个有点危险嘛、啊。好，接着再。再来看《联合报》，今天 A 七文教版面，今年有十三个学位遭撤掉，但有大概过半教育部还在状况外内。在最近有很多的这个政治人物的论文涉及抄袭，但是根据大专校院收到的论文撤销通告统计，今年全台湾公私立大学学位撤销十三件，但教育部接获的撤销通报数却只有六件，另外七件去哪里了呢？因此，遭质疑，教育部根本就是状况外，所以这个部分果然是有一些空间，必须要去做调整的。你看，一般来讲，应该要同步嘛。就像我记得昨天的节目中，我们也提到一个那个身份证字号的更改，对吧？一个人一辈子有一次可以。更改身份证字号，但那必须牵涉到，譬如说是数字的谐音，或是其他的原因。那最多一次，就有通缉犯去改过他的身份证字号，结果竟然资料没有更新，因此他可以逍遥十七年都没有被逮到，也没有被查到，因为他的旧档案资料没有跟着更新到新的身份字号里边。所以这个就是哦。这个状况外的另外一版，所以类似像这样的漏洞啦，或是某些这个旧资料、新资料，还有连线通报紧凑度以及那个及时性，似乎还仍嫌不足呢。好，那这个是在今天《联合报》A 七文教版面。的新闻，那么接着再来自由时报的 A 八版面，告诉您小商家降税延到明年六月，有五十万家的小商家因此受贿。那行政院说。企业申请纾困贷款延到明年四月。这除了核定电动机车跟冷气冰箱的补助，苏院长昨天也宣布，明年度全民健保一般保险费率维持不调，而摊商小吃店依法核实调降查定营业税额的措施也延长到明年六月，大概有五十万家的店家受惠。那还有。企业申请的纾困贷款也延到明年的四月。那再告诉您，我们一般住家太换冷气跟冰箱，每一台最高省五千。所以哦，如果您有更换家电，那走的是有环保标章的，那就了解一下是不是在我们的这个补助的家电的品项范围内。如果可以申请的话，也是挺不错的。好，再来《自由时报》头版版面的图文。我们来看第一艘、A、，MIT made in Taiwan 的迷你潜艇，可以在水下自控航行两个小时，而这一个时间点也创下了纪录。这是中山大学研发台湾第一艘的 MIT 迷你潜艇。八月份在小琉球搭载双人实测进行水下航行，成功的写下人员入舱三个小时四十分钟，水下自控航行两个小时的新纪录。昨天在台船港湾举行发表会，校长协同海下科研所的教授一起进入舱下水，一起入舱，进入舱内，然后下水去见证这一艘迷你舰艇。重 3.5 公吨，宽 3.4 公尺，长 3.5 公尺，高 2.8 公尺，哎，真的很迷你呢。它的垂直、水平向各有两具推进器，最长航行可以达到八个小时，操作水深二十公尺。好，重点是呢，它成功的航行两个小时，而且它是我们台湾第一艘的迷你潜艇，阿 Neil 了解不？好，这是在。诶，节目最后与您一起来分享的话题，那么也要给我们所有的这个团队哦，研发团队，不管是天上飞的还是这个水里游的，只要是对我们这个国家进步有帮助的，对我们的这个专业领域有精进的，我想应该都要给予。高度的肯定哦，其实我正在找歌曲，因为刚好拉的这首歌好像不是很配，不是很适当。但不过没关系，我们调整个方向。张韶涵的《做事装腔》，好，不管怎么样，总是摆出了个样子来。给大家瞧瞧，尤其是要给对岸瞧瞧，是吧？好，那么也谢谢朋友们收听今天的节目。今天是星期五，明后两天周休假期，天气有冷，注意保暖，尤其家中有长辈的朋友们。要提醒家里的长辈早晚添加衣物，那尽量减少户外的活动。因为听说、传说、有人说，其实就是气象局说的，这两天最冷就是我们中秋假期最冷，可能会到八度。那八度代表什么？体感温度会更低，因为台湾湿湿冷冷的，所以那个体感会在更低。能不出门就别出门了吧，在家。或着暖暖的，看看电视也是不错的呀。谢谢朋友们收听今天节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有温暖而美好的、愉快的周休假期。下个星期上午的七点半，我们空中再会了，拜拜。